0: 各位听众，大家好，欢迎收听一档新鲜出炉的播客。这档播客由四个主播共同演绎。第一期，我们就从社畜最爱的摆烂话题，怎么样能够高效摸鱼？你卷你的，我先走了。开始谈起啊，首先呢，有请四位主播做一下自我介绍啊，我是本期的主持人 C K 同学，就由我先开始给大家打个样啊，我这个人呢，就是非常的随意随性。就换过几份工作，从甲方跳到乙方。我现在在做公益的行业啊，也是一个非常小众的一个行业。那之前一直在做这个项目管理啊，现在呢开始做起了这个新媒体的一些运营啊。我们有请下一位。
1: 好，大家好，我叫桑尼。呃，我本人是一个工作内容极其无聊、日常生活三分钟热度的人。那我的从业生涯呢，其实做了几份比较典型的外企的无聊的工作。呃，我是从财务做起，然后转去做了。投资和兼并购，那现在是在战略市场部。呃，我的工作就是大家非常鄙视的这个日常会中英文夹杂的这样的一部分工作。呃，会有一些非常傻的单词，必须要用英文讲出来才会觉得是在工作的一个状态。对我
0: 刚刚想说，桑迪同学的这一段竟然没有出现英文，也是非常的感人
1: 。你知道我有多努力
0: 才把所有的英文单词给咽回去吗？刚刚桑迪同学讲的，他这个标签是外企嘛，所以这个其实还是很有特色的。好，那桑迪同学，你还有什么要补充的吗？
1: 呃、uh, ，我再补充一下，我我个人是一个平时比较三分钟热度的人，所以我有很多事情都可能投入了大概几个月到半年左右的热情，呃，比如说看游戏直播，比如说学习一些乐器，比如说追星、剧之类的。
0: 好的，所以桑尼同学的墨鱼应该有非常多的这个事情可以做。好，那我们有请下一位，呃，我们有请学姐同学
1: 。我先
2: 介绍一下我自己啊，我叫学姐，跟上面的上面两位。唯一的区别就是我没有跳过槽，我基本上就是从研究生毕业就一直在这家公司默默的作为一名码农奋斗了六七年，也没有实现财务自由，然后就从原来打了鸡血的状态
1: ，渐渐的成为了你只奋斗了六七年，那不
2: 然呢？你觉得我工作了几年？哎、啊
0: ，那你觉得奋斗六七年就可以实现财务自由的人占比是多少是说
2: 明他们公司有很多，好不好？公你多、啊，<笑>你在想什么？我们这个行业啊，十年前还是很多的。这话，<笑>你这话问的就是。我年我五年我们真的是，你看好好，感受到行业的差别
1: 。就是啊，你随便。哎、啊，
2: 开
1: 开玩笑，开玩笑，反正就是，就是基本上就是。但是同学们，我们真的只奋斗了六七年吗？我那天看了一下， okay. 我已经快要工作十、啊、年了。我刚
2: 好过了七周年吧，一五年，我是一五年工作的呀
3: 。不必吧，不必吧。<笑>
1: <笑>不要害怕，不要害
2: 怕。我们谁会谁会感兴趣
1: ？我没有想，<笑>我觉得不用讲这些细节，但是六七年还是吓到了我<笑>
2: 啊！我我知道为什么什么桑尼会有这个困惑了，因为他是你，你研究生是一年吧，对不对？所以你应该比我们多多工作了一年，多当了一年社畜。
1: 那只是六七年和七八年的差别啦，也不要也不必这么较真。他八九年了，嗯、听到、哦、这个数字还是感到非常的。我跟你讲，我的 privilege 就是我的年假已经十五天了，谢谢哥。你
3: 怎么会有这种 privilege 啊？我靠，就感觉像那种比我早早一年进公司的人要过来要拿资历压我一样。哎，我六年的时候就已经十五天了呀。哦，那我想几天就几天，你害怕吗？<笑>
2: 讲讲这句话的七仔，<笑>我们待会儿要好好介绍一下他的这个年假哈，还有他的调休，这都是胡
3: 说八道的，这都是我
2: 非常羡慕的，就是一个不调休的行业。<笑><笑>啊，我继续讲一下我的我的行业吧。首先，我没有我没有过跳槽史啊，然后一直都是在这个公司，但是呢，就是错过了这个公司所有暴富的机会，就不具体展开讲了。所以就是现在还是一个很穷的，就是工作了六七年的马。就是
1: 你已经给了足够多的细节，对<笑>吧
2: ？就是混久了的老油条的，就是渐渐的开始在工作之余呢，充实自己，调节自己的心态，让自己的身体尽量不要进入亚健康的这个状况啊。这个有很多技巧可以分享给大家，后面再后面再展开吧
3: 。哦、呃，我我跟学姐差不多啊，我都是在一家公司做的，然后可能只是呃稍微在公司的呃对外外外部环境上属性上稍微有点变化，但工作性质啊什么的，就一直都是同一件事，在金融圈里面，然后做的是二级市场的投资工作。就是
0: 七仔同学，你可不可以跟听众朋友们介绍一下，什么是一级市场跟二级市
3: 场的区别、嗯就是？来，我、哦、不能，我不能，别别这样，别这样，<笑>老板，老板放过我。没关系，我觉得可以讲的，对吧？就<笑>是你是一级市场，我是二级市场，对吧？一级市
1: 场就是。发行啊，二级市场就是公开交
3: 易啊，差不多吧。就 I P O 啊、嗯，债券发行啊什么的，这种就是一级。然后像公开的债券市场，然后公开的那个股票市场什么，
1: 俗称
3: 股票，对 A 股对、港股啊什么的，这种还都算是二级。不是不是，
2: 到时候他们听到七仔的摸鱼
3: 的摸鱼的故事之后，他就知道他为什么他们的二基
2: 金都是亏死。
3: <笑>哎，如果如果是摸鱼的话。今天股市还守得住，就是因为大家太卷了，所以都在撤资啊，这不是很明显吗？<笑>好的
1: 好的，就是因为大家不
3: 够摸鱼，啊、是不是？所以
1: 七仔不能透露自己的公司名称嘛？大家、啊、可能现在并不想，并不想听到投资和理财这样的事情在今天
0: 。啊，七仔，你还有什么要继续介绍的吗？有关你个人
3: ？我没有吧，我觉得差不多了吧，就是后面可以。再慢慢展开吧。如果有什么就需要说的啊
0: ，那接下来我们就来聊一聊，进一步的聊一聊大家的一些工作状况，包括大家是怎么样被考核啊、呃，有没有被老板 PUA， 以及大家的这个工作的一些产出的这个形式啊，包括一些产出的。那我们从我我们从哪位主播先开始？还是
1: 我来 Q 一下？你要不桑尼先开始吧。桑尼很简单。就因为桑尼是从外企做管培生开始的，所以这就是一个被深度 PUA 的工作起点。那虽然作为甲方，但基本上公司会洗脑你说你要和公司的价值观对齐，然后把个人命运和公司命运牢牢地捆绑在一起。所以呢，我们其实正常呢是这个，呃，因为外企其实对员工的这种基本的福利还是保障还可以啊，所以我们其实是呃朝九晚。五六差不多，工作五天吧，但大家都会非常自觉的去加班做更多的工作。呃，那么我在刚工作的时候，可能是属于一个每天都带着电脑的状态，那晚上也是经常会熬夜到凌晨的。呃，那到了呃中间一段时间，可能做项目做的比较多，嗯，那在做项目的时候，可能会有这种短期的、持续的去加班，呃，甚至是通宵的这样的一个状态。那到了现在已经变成一个老咸鱼的时候呢，基本上就是会强制自己在晚上，比如说呃十一点、十二点之后不会再去回任何工作相关的信息。那早上我比较晚啊，可能十点、十一点才会去上班。然后周末最多也就工作个几个小时吧。嗯，对啊，这边有提到一点，就是我为什么会晚上比较晚，早上也比较晚呢？其实是因为外企的话会涉及到一些晚上和其他时区的同事的。交流的会议，呃，所以这样工作时间会自然而然往后会去拉一点。然后有这个，其实美美国的公司是这样的，就是一般会选择在中国的晚上，然后美国的早上去开会，不太会反过来。这个好像会和中美两国社畜大家习惯加班的时间的不同有关系啊。中国人好像比较适应通宵，然后美国人比较适应。当然，有可能是因为美国有很多这种爷爷奶奶级的。同事啦，他们会早上五六点的时候起来开会，这样子叫
2: ,叫少是吗？老年人叫少，没有他
1: 们对呃，就是因为美美国人会工作到年纪很大，哎，就是他们会一直在一个公司里面，然后不会换工作，就是忠诚度非常高的，不像中国人，其实大家比较卷，然后跳槽跳槽也比较频繁
2: 。但我感觉是跟社会发展阶段相关吧，就是如果就是。等公司发展没有那么快速，或者整个行业就外面没有更好的机会的时候，我们可能也会进入这个状态，就是你也没有什么地方好去了，就不如待在。如果工资待遇都差不多，大家肯定喜欢待在熟悉的环境里。只是现在跳的频繁，就是因为那个时候有更好的机会啊
1: 。是吗？
2: <笑>不知道，我们可以过十年再看一下。那我要不我们都讲一轮，大家都讲一轮自己的时间吧，这样这样可以可能比较紧凑一点。嗯。七仔，要不你先讲。嗯，这你们的工作强度
3: ，我看一下我作息是吗？就是，嗯，因为是这样的，就是我们这个行业有分卖方跟买方，然后就是有很多的卖方，就是向所有的公开的非特定的投资者去提供那个消息嘛，所以，然后我们属于买方，就是属于中间一小撮人。然后，然后卖方就是很卷，他们可能给我感觉是一天二十四小时都在给我们发消息，所以我的作息时间的话，如果我够卷的话，我可能就是一打开我的微信，他们就开始已经有海量的东西可以看。那呃，就如果正常上班的话是八点半开始开晨会，就盘前开会，然后然后中间到五点开始是官方的下班时间，但是。一般来说，就是好像大家还会再干一会活吧，然后，然后就取决于你最近的活多不多，然后就是，嗯，一般来说晚上还会有一些，就是，就是，嗯，公司的交流会啊，或者行业专家的一些会，然后就
1: 是没有固定的下班的时间，对吧？对，就是
3: 我差不多吧，就是，嗯
1: ，但是你们上班是打
2: 卡的、呃，对不
3: 对？就是其实那个 HR 规定是打卡的，但是好像，嗯，也。不太打得上，我就搞不对，所以我我也不太打。啊
1: ，我我觉得你以前嗯，好像还打卡挺认真的、嗯
3: ，就是
1: 前几年的时候。嗯。所以是因为换了部门，还是因为
3: ？有可能吧，可能是因为我知道人力其实不太认真查打卡这件事，然后我就自己放弃了，就这种感觉，就是，就是有一有一些。有一些人力的朋友还是蛮重要的，就是这种感觉，<笑>就是找到一个
0: 摸鱼的空档，一个规则的漏洞
3: 。对你大概知道考核的点，对，就是得问问人力的朋友他怎么考的，因为我们以前是一个月抽几次查，然后我感觉我新来的这个地方好像应该基本就不怎么查吧。有可能，因为我们老板、嗯，因为我们老板是,、嗯、老板是,是一个经常迟到的人嘛，他自己不太，就是
2: 、你要懂得
0: 、这个，完了完了，查
3: 出来我就完了，你知道吗
2: ？<笑><笑>我跟你讲，这就是第二个第二个摸鱼小技巧，就是你来的多早，取决于你老板来的多早。<笑>你走的多晚、啊、就取决于你老板。你们真的好
3: 好会总结吧。是、oh, yeah,
1: 的，因为办公室里面并不是只有老板哦，还有其他同事，然后还有老板的秘书，还有其他那些会传八卦的人，就什么样的人都会有。所以其实啊，我觉得，哎，这里已经开始总结了嘛，就是我的个人经验，就是跟美国开车的这个经验是一样的。在一个没有固定标准的时候，就是你你知道美国开车它是没有测速的摄像头的，它只有警察开着警车在路上巡逻。所以超速是常态、嗯，但是你只要是第二快的就可以了、嗯，就你不要是最快的，对，不要、uh, 然后呢，如果他来追你的话，就是你是你不要是开的最慢的就可以了，就你永远有一个给你垫底的人就可以了
2: 。中庸之道，是不是？呃，这里这里我就可以借时插入讲一下我的这边，我我的一个工作情况，因为我们是完全不打卡的，甚至公司其实大部分时间都没有明文规定说几点上班几点下班，而且我们行业就互联网行业就是号称的九九六嘛，但其实真的就是完全由你自己，呃，当然你每天当然也不可能每天都什么十一二点来，然后四五点钟走，走这就是你就是也不是很想干很久了的。基本上就是大家的大家的做法，就是你问所有人，就是说你们团队是不是九九六？基本上我们整个大公司里面，可能每个 BU 的每个部门，甚至每个小团队都不一样，回答都不一样，甚至不同时段都不一样。因为大家的做法就是这样，不要成为团队最晚到的，也不要成为团队最早走的，大概大概率就是这样一个情况。然后我现在我自己的这个团队呢，就基本上我就是十点到，基本上十点到，我就不会成为最晚的，就因为也有十点半之后来的人，然后晚上我可能。对对对对但很少，十一点来的很少，不好意思啊。你你你来我们这儿还是最晚的。然后晚上基本上就是，其实周一到周五不太一样，就是大概率如果没什么事，我自己是会就是九点之前我就会走，我不会熬到太晚。然后有项目有事情，那可能就是到就是要到事情就是交付嘛，对。然后周五和周三我都会早点走，就周三就给自己一个运动的借口，然后周五就可能说假装自己有约会或者要去相亲干嘛的，就会就就就会早点回家，不然周五就是太堵了开车。但但基本上这个也跟你在公司的年限有关系，就很微妙。就是新人，一定会要比老人更卷一点，就因为新人你本身工作的效率就很慢，然后你有很多时候你其实是在学习，不是在做产出的，那就一定会加班。反正我自己作为新人的时候，就头两年的时候，我就基本上真的是，不止九九六吧，基本上九十九十，然后就是九点九点之前到公司，然后十九点半之后走。但那个真的不是因为要卷别人，就是因为我怕我跟不上，所以所以我觉得这个就总结起来就跟不同的阶段，然后跟你在你那个团队的氛围，然后你当下的一个项目的工作的强度都有关系。其实就
0: 是你对这份工作的掌控力，包括你在团队中的这种自由度，或者说所谓的底气。对
2: 对对，不可替代性、哦。就是如果这个公司很缺不了你，甚至就是你觉得你在老板那边的价值序列能排到前三或者前二的，就有底气早走。如果你没有信心，你觉得我们会挑我来打，就是就是作为这个就是什么要被淘汰的队列了，那可能就会再加把力。虽然虽然有可能你就是。加班最多也不会逃脱这个序列，但是你会觉得没有功劳也有苦劳，显得我态度好一点。一般来说
1: ，公司的考评 KPI 就肯定是两个维度嘛，一个方向是你的努力程度，另外就是就是你你的 diligence 的程度，另外一方面就是你的 result 或者 performance。那你如我们的外企员工来了，不是我的意思就是如果你很牛逼，然后你就这个。嗯嗯嗯，摸摸鱼也没有人能说你对吧？就是你有不可替代的价值、嗯。然后，但如果你的价值一般，然后你是一个随时可以被换掉的人，你就只能疯狂疯狂努力。就像学姐说的嘛，你没有功劳也有苦劳，在一个公司正常发展，不需要去大力裁员的情况下，一般也不会开掉这些老黄牛嘛。嗯。嗯
0: 就刚,刚其实学姐还有讲到一点，就是说还是要自己去呃给自己设置一些行程规划，比方说告诉自己的同事要去相亲，要去运动，就是让同事充分知道自己的时间表，然后就可以有理由早走。对，因为如果你没有一些理由的话，就就突然在办公室的环境里面说我要走了，也是一件可能需要一点勇气，或者可能需要做一些
1: 铺垫的事情。但是有一些人，我我会碰到有。有一些人他会固定的在自己的 calendar 上去规律的标 block 掉一些时间，嗯、对,对,对,对的，是
0: 是,是、嗯，对，所以我刚,刚说的也是,也是可以接
1: 受的一种形式
0: 。对、嗯啊、对，就是呃，我就是外企都会有这种呃大家共享的这种 shared calendar， 然后你就会看到会有一些人就是 block 一些时间，但他可能。呃 ，block 的一些自己的时间是高效的工作，或者是把自己的一些私人行程，就是呃放上去。这样的话，就是同事在充分知晓你这个行程安排的基础上，其实也不会去打扰你已经有过这样子的安排的一些行程。那我现在的工作，包括我第一份工作，其实工作哦，我应该说我的三份工作，从时间上来讲都是比较自由的。我现在的工作可能九点半到十点之间到办公室，然后下午六点左右走就可以了，然后也是正常五天。但是我们会有一些活动，啊、呃，这个活动可能就会放在周末，但是呃，也是可以做一些调休的处理的。啊，那那像我最开始的第一份工作，虽然是乙方，我们自由度更高。我记得那个时候可能十点到办公室，然后五点之后就可以走啊。当然也会有一些不同的加班啊，就是呃有紧急的事情，当然还是要上班啊，也也会有这样的一些情况。对，那其实我觉得工作的时长还是呃。一点吧，就这个工作的时长有没有规定啊？有没有打卡，也是反映了公司的一些管理制度嘛。就是我们还是可以具体的来讲一讲，就是刚刚像桑尼已经带到了一点，就是绩效考核的一些要点，包括呃，老板跟你一对一谈话去呃看你的工作成效的一些点，以及怎么样就是呃真正的要去向上汇报啊，向团队汇报啊，拿出你的工作成果的一些
1: 。桑尼同学，桑尼不好意思。切过去，我的微信小号追了一块星，没有开，没有开
2: 张<笑><笑>。萨萨尼同学在用用现身说法告诉我们怎么摸，在开会的时候摸鱼，<笑>就是没有轮到自己发言的时候，<笑>啊、默默的刷手机。绩效考
0: 核吗？对啊，到绩效考
1: 核，包啊，就是这种呃工作汇报机制嘛，然后报，考评，对，嗯嗯啊、呃，我们其实年度考核就是我们正经的考核机制啊，就是一年一次。呃，老板跟你一对一的年度绩效的讨论，然后呢，这个基本上就发生在他要来跟你聊去年给你涨多少工资，呃，发多少奖金的这样的一个环节。那因为外企呢，其实呃，相对来说，这个工资的涨幅，然后还有奖金都是比较温和的一个状态，所以大家就是躺在一起做咸鱼嘛。所以。其实没有那么激动人心啊，不像有些互联网公司，嗯，我不知道学姐在会不会讲一发；<笑>不像有些金融公司，嗯，我不知道这个我们七仔会不会讲一发发十几个月、几十个月的奖金。我们基本上其实是不会有太大的区别的，就是你不是就是 top performer 和呃明天就要被公司开掉的人，他们的工资涨幅和奖金可能也差不了多少钱。所以其实对我们来说。绩效考核是一个没有那么重要的东西，反而是说你基本上想要在这个公司里面不断的去证明自己的价值，向领导去表现自己，是为了争取呃更多的上升通道的。就是我们会经常去聊 career path 这样的东西，当然它讲起来其实可能也是个洗脑，就是嗯可能是更多的为了说将来我能在这个公司上升到一个什么样的职业的高度，我能够做到什么样的级别，呃一个中长期的规划这样的状态吧。然后我们也没有什么太多的定期的去汇报，或者说呃去展示自己的机会。那更多的其实是自己为自己去争取，然后在比较 senior leadership 面前去表现自己吧。因为相对来说，外企是比较扁平的，人和人之间级别，嗯，或者说这个资历的差别没有没有那么大的一个这个隔阂，所以呃，我我们就会尽量的在比较 senior 的领导面前。嗯、呃，把自己的一些工作的成,成就啊，然后呃，就实现的一些成果，尽量的去表达，然后让自己在这个公司能够被人看到，大概就是这样子
2: 吧。那那我有一个小小的疑问啊，就如果你们就是年终什么的没有差很多的话，嗯、那你们就是就是动力，就是就是大家都会很躺嘛，但我感觉你的工作状态就是很拼啊，所以拼是完全就是靠拼是靠觉悟嘛
1: 。我我觉得嗯、呃，首先啊。相对来说，我觉得外企里面的人整体不太差钱，就是，嗯，不太是那种、嗯、我真的是要去赚很多钱,啊,钱啊。如果是一个非常被金钱激励嗯嗯，或者是看到外面别人赚很多钱，你会感到非常难受的人，不会一直在外企躺着的。特别是外企现在江河日下的这个状态、啊，当然外企会对一个人的尊重、嗯、对员工的尊重这些东西会做的比较好，有些虚无的东西啦。呃，那我觉得基本上在公司里面不太会去考虑到钱的问题，可能就是就是想要去实现自己的价值，然后在 PUA 别人和 PUA 自己，然后在你的同事都非常努力工作的时候，你你没有办法不努力工作，不想成为一个拖后腿的人，就这样的状态下不停的在卷着。当然，我觉得这两年卷的有点实在是太严重了，所以大家都有一点点开始就是接受不了，开始有点 lay back 的这个状态。但整体来讲的话，就是你平常不会去思考说我的工资能涨多少。而更多的可能去考虑，说我这个工作有没有做好这样的状态，就是有点像是象牙塔里面的状态
0: 。就其实刚刚我想问的问题，就是因为我也在外企待过嘛，然后外企其实一直也是强调。这个 work-life balance 嘛，所以这种东西本身对于摸鱼的定义啊、嗯，就是是不是本身就是在外企的制度范围内，包括其实外企也是最早推出这种 work from home 嘛，包括有很多可能呃浮动的假期啊，或者说有很多的这种呃灵活度在，所以我觉得在外企我们再去谈摸鱼这个语境，会不会就是在外企的制度本身已经比起其他的企业有有有更多更多的摸鱼空间跟
1: 摸鱼的文化？我觉得外企尊重 flexibility， 不会去像管呃学生那样的去管大家，就是一定要打卡，然后一定要写什么样的报告之类的这些，他不太去追求形式上的东西。呃，但是因为不得不说，外企的日子现在在中国是非常不好过的，而且在中国整个大环境下，其实不管是从地缘政治的角度来讲也好，还是说从价格竞争优势。真的，我我们现在有很多项目，其实比较难拿下来。那客户就跟你讲说，我就是不想买美国公司，就是不想买什么日本公司的产品，嗯、是是是对吧？那那我们一直的策略都是，呃，做中国的一个本土公司，然后呢，和中国的其他公司一起去竞争。那在这样愈发激烈的竞争环境下，其实就是会倒逼这个公司越来越卷的。所以现在我觉得是一个外企在逐渐向民企去过渡的这样的一个状态啦。嗯，以前的卷更多是我和公司去 share value， 我想要为公司做一些事情这样的主动状态的卷。现在的卷其实我觉得确实是上面压下来的一些 KPI 也好、呃，还是这个公司为了生存下去也好，就是其实外外来的压力是蛮大的。我我不觉得这是我自己一个心态变化完全导致的，而是现在整个市场环境下，其实就是外企确实越来越难做了。呃，但是因为它最核心的那个基因。还在领导还是原来的那批领导，所以他还是秉承着一些最核心的东西吧。就大家的状态可能没有一下子转变得这么快，再加上我是工业行业嘛，整个行业的这个周期也比较长，所以就是慢慢慢慢的在渗透和变化吧。但我们现在反正还是一个呃相对来说没有什么太激烈的考核和竞争的这样的一个状态。那你想要多涨工资，唯一的办法就是不断的被 promote。
0: 所以刚刚其实桑尼也讲到了，就是外企在这种全球化的呃这个浪潮下来到了中国，但是又在中国怎么样更好的本地化以及更好的融入当地的环境，争取更多。好无聊的一个话
1: 题，但是我现在就是就是逆全球化啦，<笑>就反正就是这样的状态，不管你喜不喜欢，嗯
0: 。好的，那下面七仔要不要来讲一讲本土的公司怎么样来？做这样子的一些考
3: 核，就是我们就是有名企也有国企，然后如果民企的话，可能就是考核目标更激进一点，然后如果是国企的话，可能就是对考核目标上会安逸一点，会存在有一些人从就你看上面股东结构，然后就是会从国企跳到民企，因为他可能有一些诉求，比如说工资上的诉求，就国企会安逸一点，对，就是就嗯，也遇到也遇到过这样的朋友，所以你现在在的公司是民企啊。我们老板，著名民企啊，好的，对啊，行的，但但但我们这种体量的小公司，民企国企也没有什么意义，就是反正就是行业摆烂，就是在最底层，卷卷出来也没有什么绩效。啊，我们考核机制是这样的，就就是我们那年轻一点的人的话，就是。会考察量更多，然后年纪大的人的话就考察那个，呃，叫什么？你的投资收益多一点，对。考察量怎么考察？啊？就是你写了卖了多少单？不是你你写了多少报告？哎，对我们这边是打了多少？我们这边是研究的工作嘛，投研工作嘛。嗯。你卖的量是那个渠道那边销售的那个，嗯、那个是考察量。嗯、就是你你你考察那个量也渠道那边也可以啊，就看你跑了多少家机构啊，只是没有卖成嘛。然后我们这边就是写了很多报告，但是可能最后没有转化成投资收益嘛，最、这、后、个、就是亮了，就就这种感觉、嗯，对，可能你每周都在写关联更新，但是最后没有构成有效的投资收益，因为你因为你不可能完完全用对，因为你不可能完全用投资收益来考量你的工作，就是这个盘盘面不好，或者说你的行业就是不好了，你也你你就是努力努力白努力啊，所以就是这两件事就是要。靠领导去 balance， 他不会说，嗯，定的特别严的，说你几一年要写十篇报告啊或怎么样，但最后就是要
0: 。其实可不可以这样讲？就是其实大多数公司讲起来，就当然像之前桑尼提到的两个维度，一个就是你的呃成果，你你交付的成果是什么？第二就是你在其中可能呃投入的努力啊、投入的时间啊、投入的工作量的一些证明。但其实大部分公司其实还是更看重第一个，就是你所谓的一些成果。呃，所以就像西仔，你你刚刚讲的这些东西，还是呃，只要有在成果的前提下，就是摸鱼的这个空间，或者说摸鱼的这样子的一些可能性，摆烂的可能性，其实也是一些有限的摸鱼。啊、是是应,反过,的应反过
3: 来讲，就是你已经知道今年你不可能出什么成果了，你就可以开始摆烂了。
1: 开始摆烂，这<笑>个意思。讨厌不
3: 行了，大来看看你们的基金，<笑>你就懂了。就是、就
1: 是、要要要要摆烂的
2: 人，怎么都能找到理由摆烂的。反向。所以，你你们那这这这，我刚才想问的一个问题是说，你们的绩效考核其实是不是不用等到一个特别的点，就是你们大概平时老板可能心里就有数，说你们当中大家的排序是什么样子的年，然后你们年终差的会大吗？就是是大家都不知道，嗯
3: 、我我们应该差的不会特别大吧？如果在基金经理那一块，因为他们收钱的应该会差的比较多吧？我们还是偏大锅饭一点，因为我们很难量化，嗯、因为就是。领导可能会觉得说他，他他赚到钱不是因为我推荐的好，而是因为他判判断的好，哎<笑>，还眼光好对啊，对啊，就是这种感觉，所以，所以我们我们这个层面就是，所以他花多少钱给你，就取决于他的心情。对，所以就是我们也是我们是一个服务业，这种感觉。服务好老板是吗？对。我听起来
2: 。哎，讲到
0: 这个，我想到一点。就是像那个刚刚我不知道桑尼你们有没有这种竞聘的机制，但是我记得七仔你说过你们是要竞聘一些岗位的，然后同时学姐你们的公司是不是也是存在着这种就是要去做这种述职汇报啊、竞聘啊这样子的一些机制的？对，所以我觉得像这种机制跟没有这种机制，就还是一个人的发展空间、晋升机制的这样子的一些内容下，怎么样去做一些摸鱼或者说？
2: 其实，即使是就是刚才说的，就是大家去做，就是一些呃晋升的什么汇报也好，或者是年度总结的汇报也好，有一点点也像七仔说的，你是给是也是给人看的嘛，就是总是有一个判断你这个数职汇报的质量的人，那你讲的东西就是也也会存在一些 gap， 就是做的好的人可能讲的不好，或者讲的好的人他其实做的并没有那么好，他只是就是在一一些总结性的场合，他把他的工作。包装的比较好看，或者是拔的比较高，那这这样的人也会，当然他这个也是有他的能力在嘛，就是他也会获得一些上升的空间和一些利益啊。决定你绩效或者决定你工作收获的那些人，其实他不一定公平的开向所有人啊。就不管是基于你的那个什什写的报告也好，平时开会啊，或者是在一些场合表现自己，都是一样的，就是还是要晒。就是我我讲一下我这边的吧，对对对就是我份大厂的考核机制，我。虽然没有去过其他的公司，但我感觉应该是比较类似的。它就是，呃，跟跟跟其他行业其实也很，就是我们唯一跟前面两位的差别就是我们的年终或者是我差很大，就是我们可能我们整个总包至少曾经啊是完全看年终的，就可能平时大家的呃工资就是当然跟别的行业比，就是互联网行业的工资一定是偏高的嘛。但如果说你的年终，有可能就会导致你和你周围的人财富
1: 差距就是。进一步扩
2: 大
1: ，嗯，你你们的这个行业在讨论工资是多少的时候，首先应该讲的是个 package，、啊、讲的应该是工资加奖金、啊，对吧？是的，是的。然后讲的是税前还是税后呢？呃，这个
2: 就不一定啊，就是你问税前就讲税前，就问税后就讲税后。如
1: 果是就有人说什么说自己年入百万，这个百万，嗯，那肯定讲税前
2: 啊，
1: <笑>就是大部分人如果要跳槽的话、嗯，一定会讲一个比较好看的数字。是，因为在我的世界里是只有税前工资的，因为我到现在都算不清楚这个税是怎么扣的，特别是现在这个美国,国是但,是是但是我发现，们也是
3: ，对大家应该算不清楚、哦。就我们一般打听行情也是说税前的。
2: 大家应该，对对对 ，OK， 就是那
0: 就是对齐的。对，大家应该只有证明自己没钱的时候才会
2: 拿税后工资来说。<笑>
1: 对
2: ，那可以叫税后代后工资，我跟你讲。是的，是的，是的，就税后带后，我我跟你讲，我周围的大部分中年男性税后带后的工资可能都是零，<笑>真的，大家杠杆都非常的大，嗯，就嗯，然后所以就是我们行业卷就很自然了，就是因为大家的这个年终的这一块就会差很多，然后另外一块就是我们还有一个考核的，其实我们可能一年会有两次考核的机会啊，但有些机会可能就就是相当于晋升嘛，就是我不知道别的公司的晋升是怎就是可。就就就晋升是不是和年谈年终的时候直接聊说，下一年会不会晋升？但我们是拆开两个点的，就是年终的时候只聊年终的事情，然后可能到了有一个专门的一个节点，是可能考虑说这一年就是这些候选人里边，或者就是整个团队里面有哪些人能够往上走一那这个往上走的那一年呢，就也会发一些就是会涨薪嘛，对吧？有时会涨薪。这个涨薪和年终的涨薪就是等于就是两次涨薪的机会，还会发一些激励嘛，就是所谓的股票啊干嘛的，那这又是一个发家致富的机会，所以就是一年可能就会拼两次，运气好的时候就是两次都拿到，那你这一年就是圆满，大概大概就是这么一个情况。然后这这一年的这两个阶段呢，也是整个公司可能最卷的时候，就大家可能越接近这个节点，就可能平时就是可以放松一点的，到了那个节点就会就是更加的紧张一点，要赶紧把之前没有做好的项目推进推进到一个比较。比较比较好看的样子，然后手头之前做的一
1: 些事情呢，要总结总结，包装包装，对不对？像我们公司就属于这种，你不去争取要晋升，有可能老板根本就不会想到你。大部分人如果一旦当了咸鱼，可能就是永远在，嗯，跑不赢通胀的，
3: 嗯
1: ，这
2: 这个也是互联网的特殊阶段嘛，我就觉得因为。基本上之前的十年就是他业务扩张得很快，然后人员呢也扩张得很快，可能一个项目从一开始五个人做到业务发展他要五十个人，那原来那五个人在扩张的过程中一定是要有人往上走去做领导层的，但但其实现在也不太一样了，现在就差不多也饱和了，就是大家也知道的嘛，就是就是互联网长成这个样子，就基本上就很多开始裁员，那其实就不一定说不好是不是每年还，就如果真的每年还是有这么多人机会要升，那很容易就是。你管就是你的层级其实是贬值，然后现在也是的，就是你晋升的那个福利和你拿到的那些东西就会越来越少
1: 。对，因为我我我不太知道 C K 同学的工作环境是怎么样的，就是我觉得学姐和七仔的环境是不会有年纪很大的小 analyst 的，对不对？就不会有年纪很大的初级
3: 哦，会有吗？你的年纪很大是多大呀
1: ？四十岁、五十岁？我们会有那种就是快退休了，可能都在做最初级工作的人的，呃、uh, ，他
3: 不会被公司淘汰。我们我们,我们这条线没有，哎哎这个、但是像那些比较偏、这个，就我们其实已经不算前台了，我觉得我算我们算中台吧，中前台啊，但是就是后台一点的、嗯、还是有的，就财务那种，财务 ，HR 我觉得有的，也也不能说初初级吧，这个我觉得我
1: 们可能。我我我其实是想说，因为在有些公司，就是你面临着你要不就是往上升，就像四大这种的，你到了几年，他就会帮你 p r o m o t i o n manager， p r o m o t i o n director， p r o m o t i o n partner。如果你没有上去，你可能过一段时间就是自己离开了。我，哦、oh.
0: ，对
1: 。我我
0: 其实也刚刚想说这一点，就是我还蛮蛮神奇的，觉得呃像你你们的公司可以有就是人一直在做这种呃 entry level， 就是刚刚进去的工作，因为我上一家公司也是外企，我们基本上会很固定的就是两年左右，呃如果你就是绩效是 OK 的话，你就会往上升这个职级，然后如果你。就是真的达不到的话，你就会走，就就不会说有人一直停留在他最开始的一个职级，就有点像飞身即走的这种感觉。但但是就是呃那两年的时间段，可能就是短一点的人，厉害一点的人，呃受老板喜欢的人，他可能可以一年半做到。那有些人如果运气不太好，或者是呃没有被老板看到，他可能是三年。但是总体来说还是有一个区间的。啊、哦，但但如果你在这个区间真的达不到的话，你就会就就会走，或者说呃还是会有很多的打分啊，呃不管是360的考核啊之类的，然后你你如就是会会打到分，有一分跟9分，如果你在一分的话，基本上多多少少你
1: 你自己也会就是走掉我们,我们存在着大量的技术岗位或者不技术的岗位是非常资深的人，但是他们并不会被晋升。当然，他们的价值也是会被认可的。就这些人可能是咸鱼，可能甚至不是咸鱼。就比如说工程师，他可能是非常非常资深的工程师，他的工资也不一定低的，但他永远就是最 entry level 的那个工程师，他永远不会。对的，其实我很羡慕
2: 羡慕这种状态。我就觉得一个好的公司就，而且一个稳定的健康的行业就应该就是允许这种高领的一线但
1: 是这是在行业年景好的时候，当这个行业的年景不太好的时候，大部分人如果你不往上升，其实工资是不会涨的，当然你也不会被开掉，就是有些人愿意，有些人不愿意啦。那你想要你你做的好，想安安稳稳在自己这个位置上一直坐着，我觉得外企是有挺多这种可能性的，但是我感觉在互联网或者金融行业一般不会这样子，因为大家就觉得到了一定时间，如果你没有被晋升上去，其实就意味着你可以走了。所以，其实
0: 刚刚我们是有在讨论，就是你对这个公司这种。环境的一个判断，或者说对这个公司的一些呃所谓的这个人力资源管理体系的一个判断，就是不同的公司他在做人力资源管理体系的时候，可能会有不同的这样子的一些方式或空间，或者说对于不同的人他有不同的职业发展道路嘛，就 career path。就是我之前的公司就会，他会很明确的有两条路，就一条就是这种个人贡献者，还有一条是管理者。但是不管是个人贡献者还是管理者，他都会有上升的渠道，或者说有职级在那里。对我可能想聊一聊，就是我们的一些绩效考核，然后就是为什么，呃，我我我会开始摸鱼，或者说逐渐日日日益就是呃走上摸鱼的道路，我觉得还是会跟公司的一些绩效考核啊、人力管理啊这种组织体系有关的。这就,就我觉得其实呃，因为也待过几家不同的公司，我也会去观察他的这种人力的管理方式，或者说激励模式，呃，这种组织文化的这种呃情况。然后我现在待的是一家公益机构嘛，这个在国内本来也就是非常新。然后我们也是一家非常小的机构，我们现在也就十来个人啊、呃。我进去的时候，我都能够算上这个机构的第四号员工了，这样子啊。然后呃，我印象很深的是，我在这个机构待了呃，就。到第一年年底的时候，然后那个时候我们就是要发年终奖了。呃，我们的一个机构算是呃一个比较核心的管理者，他就非常明确的跟我们讲出来说，因为今年我们大家都很努力，然后我们也取得了一些成果，这个成果也是大家共同做出来的，所以今年的年终奖我们所有人都是几个月。然后只不过按照你就是当年就是具体工作了这个几个月再乘以这个系数，所以我那个时候我就惊呆了，我想说原来这家机构它的年终奖是一样的。啊，然后到了第二年的时候，就是遇上了疫情嘛，哦，然后我们很多活动就没有办法开展啊，然后我就会发现说，我们领导的一些考核机制还是在于，就是他想做的、他关注的东西是不是做好了，然后他不关注的东西，呃，虽然可能是呃其他的这个呃利益相关方更更更就是希望的一些东西，但是只要不在他的规划范围内，你去做做多了也没有用啊，所以我觉得我就是在这样子的一些情况下逐渐。了解了我们领导的管理风格跟绩效考核模式之后，我就从第二年开始，我就已经开始逐渐的摸鱼了。然后第二年刚好，呃，就是。我们我有很多的出差机会啊，然后我觉得在出差路上的摸鱼都是我一个人去的，就老板不会知道你到底摸了什么鱼，对，然后我可以假装自己很忙，所以我感觉我从第二年开始就一直在做这种假装让自己很忙的事情，但是我每次汇报我还是能够汇报出一些要点，我在老板最关心的产出方面能够产出一二三，呃，所以就可以靠着这样子一直摸摸摸，但是。因为我们机构其实也在不断发展，我们最开始都没有专门的人做 HR， 然后呃后面我们考核也逐渐逐渐的更规范了。现在我们等于每年要写年度计划，然后每个季度要写季度的计划啊，然后每个季度就是呃会有这个主管跟你一起来过你的计划有没有完成，然后这些计划已经变成越来越量化，越来越要数据去支撑，然后呃就是从第二年。到第三年开始，我们的这个年终奖又开始出现了分化，又开始出现了，就是按照这个打分来看，你到底是第一档、第二档还是第三档，然后根据区间浮动。但是我觉得，因为我在之前已经给老板树立了一个还算比较认真的一个呃这样的形象，所以我还是可以凭着我的这个人设跟形象继续摸鱼下去。对我想讲的就是，我觉得就是真的是。机构的考核形式、组织管理形式真的会影响人的工作热情。然后，当你会发现一些所谓的考核重点之后，或者说领导的关注点之后，就就还是会开始有意识的去做。当然，在做这个过程中，你也会觉得说，我我好像可以发挥更大的能量，或者说我有一些部分我还是想做的。但但是你很清楚，就是说，如果你做那些事情，你就真的是为自己而做，或者说为了自己所谓的一些利益相关方而做，就跟这个绩效已经完全没有关系了。啊、哦，我想讲的就是这样
1: 子。我觉得激励机制还是要设的好，对的，因为你靠热情去维持的这个工作的状态，其实是不能不能长久的。哎，七仔这边
2: 我很特别想问一个，因为我一直觉得他是就是我我感觉，因为我们也认识了很多年，我一直觉得七仔刚工作那两年是天天在摸鱼，我都觉得他是我们当中工作最轻松的人
1: 。我我我仍记得那个时候还有还有兔区的时候。就是七仔，就是早上九点准时开始赶出去，可以在那个上班期间的
0: 这个呃微信群的这个分享跟聊天记录里面看出大家工作的饱和
1: 情况。然后这两年开始逐渐努力工作，卷了起来
2: 。期待你有什么要为自己辩驳的吗
3: ？没有，就就我说嘛，虽然干同一件事，但是就是还算是换了一个部门吧。我们现在外部环境有一点不一样，就是。原来是考核绝对收益的，然后现在就变成考核相对收益了，然后相对就会变得比较卷一点，而且而且这两年的市场变化也比较快一点，就会更加剧的这种变化。对，但是当然相对里也有可能会有绝对啊，只是现在就是就是现在信息过剩的这个年代，好像就是你找一些绝对的那种独家的那种，嗯，还是比较难吧，就是所以就造成了越来越卷，其实。也不是我一个人，可能行业也有，然后我个人的原因也有，就变成现在这样。而且我我看我们现在那些小朋友，就是也挺不努力的，感觉就是可能就跟我刚工作一样嘛，没什么心态。感觉他们也就五点五点半就下班走了，可能就是。你
2: 们这个行业会会存在就是说，资深者都比年轻的人更加的努力，或者说更加的就是拼命的的这个情况吗？
3: 也不是，但是你如果按平均水平来说，因为，嗯，你越到上面，你承担的责任会重一点嘛。就比如说你到投资经理的话，你可能就是要思考的事情啊，然后每天背的那个，就那个收益数量在那边嘛，所以就是肯定压力更大一些。但是如果你是小朋友的话，但是像那些头部机构的小朋友也是很努力很认真的，只是说我。我再次强调，我们是底层摆烂的小机构，所以就是会稍微屁死一点。对
0: ，那你来说一说你现在的这个工作心态？对，你的工作心态是什么？你的长久规划是什么
3: ？就工作，工作心态，我感觉就是同行一起吃饭的时候都在互相骂，为什么这么卷？然后回去他妈每个人都在默默的开始努力。对啊，就是可能大家都很焦虑吧。就是在我，因为现在行情变化太快了，就是，就是你虽然很努力，但是也抓不住，但是你又不敢不努力，因为如果就是因为你一个疏忽没有抓到哪个信息的话，好像会更惨。然后就是，就每天都很焦虑吧，这种感觉。那你还
2: 能撑多久啊
3: ？感觉？我我不知道呀、啊，我但是我现在也在调整心态嘛，就是我也不知道啊，就是反正这个行业就是这样吧，可能等哪天金融。倒崩塌了就好好一些
0: 。那那你有没有考虑换一个工作，或者说换一个职业路径呢
3: ？我也干不了什么呀，我就是我不知道我能干什么。所以不是大家都在讨论副业这件事吗？没有人就是就是，如果真的有可靠副业的话，很开心啊。但是应该也没有人找到吧？难道你们有考虑过可行的副业吗？副业，嗯，因为我之前我下次让你。之前有前辈是这么教育我的，啊？你觉得我们如果这不就是我们
1: 的副业吗？如果我们能找到什么
3: 副业，录<笑>这种傻逼我没有。我之
1: 前、哎，我之前还找到一个
2: 副业啊，就是就是七仔不配合我。我们说回老回回某某个古街对吧？有有一个特色，回回家里的
3: 景区那边去卖小吃，开一个店面。对对对，哎、餐饮这件事，江<笑>之冰淇淋，就是哎哎、餐饮餐饮这件事很复杂，就是,就是说你要赚钱的话，的你一定要用。你要用恶劣的人性进行各种压榨对对对对，就是压榨人力成本、哎，然后压榨你知道产品成本，哎呀就不多说了，对吧？想到这里我就觉得我们也不一定能找到一个很好的，你
2: 可能是找到一个某个环节
3: 上，那,那就是那、就是、嗯对啊，反正就是那那就是你你我们有绝对自信这个东西一开始量就能驱动起来了，如果一开始量驱动不起来的话，嗯、最后还是要对啊，你看海底捞都要讲成本，你不讲成本你也配。
2: 不不是不说不讲成本，是说在大家成本是的情况下，通过一些手段就，就是比如你能在某个环节跟其他的同行取得一个优势，就能立足立足立足住了嘛？餐饮这个行业，餐饮
1: 这个行业这个第一期他做 i n v e s 太大了，好的，我们讲的副业肯定是那种就是对，就是我们我们,我们到时候再想想吧
2: ，再想想吧，聊播客的过程中再想想。
1: 就已经开始这
2: 些，我也等我们想到好的 idea 就会把它都剪掉。就就是主播们到底要回归
0: 实体经济，还是要回归如何是哪个产业，看好哪哪一片新的蓝海红海，挣扎。主播
1: 们只是又想摆，不是
2: 主播们只是觉得靠靠投资、靠投资以及靠自己行业的上升通道都已经没有办法实现财富自由了，然后开始歪歪一些有的没的
3: 。投资真的太难。所以学姐，这是你现在的工作心态吗？
2: 我现在的工作心态就是，我是真的不卷，我现在是超不卷，我我这越走越早，然后我觉得我有一点点处在靠经验吃饭的这个阶段，就也不是特别好，因为我觉得，呃，这个撑不了几年，但但是呢，阶段性的吧，有可能就是这这这一年，可能这半年是这样子，就是就是，在我定义里，就是可能是充电的充电的一个阶段，那可能过了这一年就还能还能再拼一拼吧，就是过了这个阶段，但但是主要是因为。现在卷的性价比太低了，就在互联网行业卷的性价比太低了，就就就没必要，等等到什么时候性价比高一点，我再开始卷嘛。然后，而且我我现在的阶段，我是觉得我可能会把更多的精力放在就是职业以外的一些上面，相亲啊，相亲没有放很大精力，因为这个东西可遇不可求，就放在一些学习上，比如学学学日语，学学日语去追一下日语啊之类的，对不对？然后学点什么剪辑小技巧。
0: 所以学姐刚刚提到了性价比这个
1: 词
2: ，哎，反正我觉得就什么时候发力，什么时候偷懒，就是还是要看看投入产出比的啦。就跳出来看一看，就不值得的话就缓一缓，就把自己脚步放慢一点，好好锻炼，多掌握几个生活小技巧。说得好
0: ，说得好，说得好，就是，就考虑充分考虑投入产出性价比，充分考虑自己的这个人生要这个前前面冲刺之后要留一段时间来。积蓄更多的能量。那桑尼同学有没有分享一下你的工作
1: 心态？我觉得我也差不多，就是续不了的。就是你，你长期觉得你很难去一直去续那个状态，对不对？呃，老板给你一些晋升、加点工资，可能能续一段时间，然后 PUA 可能能续一段时间，但是这个身体机能日渐下降，然后。嗯，要其实要考虑的事情还蛮多的，就是反正年纪越来越大嘛，就是你,你不可能把百分之一百的精力都放在工作上，那呃续不了了，就自己给自己放点假，就是这个样子的。为了长期能够优先级下降，也不是优先级下降，就是因为因为卷这件事情是没有尽头的，在刚开始工作的时候，你可能会不断的去挑战自己的极限，然后。其实大部分人啊，说真的，在这个社会比较卷的情况下，大部分人对自己的工作都是 over qualified。的。那嗯，大概就是做一个觉得对得起自己的工资，然后对得起这个团队，对得起自己良心的这个程度的努力就可以了。这个是我现在的一个卷的状态，嗯，主观上是这样的。
0: 对，就是到了现在已经会变成，不管是学姐说的性价比，还是桑尼说的对得起自己的工资，其实就是大家对于自己投入的时间跟自己能得到的这样子的一个呃金钱的回报之间会做一个更有效性的一个计算吧，然后也是会更加去珍惜自己的时间啊。当然，很多时候上班你还是要坐在那里，但是坐在那里你也会给自己创造一些机会啊去做一些摸鱼，或者说做一些调整。哦、oh, ，我在这里我又想说一下，我刚刚说标签一直没有讲，我是日剧十级学者，我又想讲一部剧叫做《无法成为野兽的我们》，因为刚刚记载讲到这个情况，就让我想到了新垣结衣 g a k i 在里面演的一个角色，<笑>就是他刚开始跟他的老板，也是他的老板，就是会无时无刻的信息轰炸他，然后他在他老板心中的一个形象就是一个非常非常合格的，就是 always online， always be ready 的，然后可以帮他老板解决各种各样的问题的这样一个人。对，所以后面就是新愿结义，他就把这份工作辞了嘛。所以，所以，当然，我我在这里想说的就是，呃，还是说你你到底给老你跟你老板的相处模式，是不是也有可以调整的空间？或者说，呃，就是我们所谓的一个优摸鱼的终极技巧，就是让你的老板，呃，就是给你更多的摸鱼空间。嗯
3: ，对，就是看你老板就是看中什么吧，比如说。我们老板就是比较看结果，然后他不是很盯你的上下班时间，但是我们一定要开盘前，或者是没有办法的。然后，然后你出去调研什么的，他也不一定你要有纪要，但是你给他一个结论就可以了。所以就是你你的出外出时间的坐班时间相对来说比较松一点，这个我是觉得比较自由。然后也不是强制你一定要晚下班，就是还是有时候你觉得事情太多，所以你会晚下班。对，我觉得坐班时间自由，可能算是，你还能够在里面争取到一点摸鱼的时间。对
0: ，对，就是还是要找到一些弹性的空间
1: 。就是大部分人的心态还是对自己要求比较高啦，就你比你自己想的总是要卷一点，然后呃。这个工作真的没有那么重要，你对这个公司的重要程度永远比不上你对你自己的家人、朋友和你自己的重要程度，所以在心态上要做好一个长期做咸鱼的准备，嗯，然后工作上的一些小的事情、一些小的得失不要太放在心上，嗯，好的。
0: 那桑尼同学主要讲的是一些自我调整心态跟自我的这种呃期望值管理，看看七仔有没有什么要补充的
3: ？就是嗯，我觉得摸鱼就是其实是没有什么，呃，就是没有什么固定的技巧的，就是大大多数时候你其实还是要从观察你办公室的那些前辈跟你老板的诉求上面去。寻找方法怎么说呢？想摸鱼的人就是随时都能找到一些摸鱼的东西
0: 。<笑>对，想摸鱼的人总能找到摸鱼的方法
3: 。啊，这对，其实大家都都有一点点嘛，就是没有人是二十四小时永动机的，就是对
1: 。那就一些最最对最基本的，就比如说你装一装防窥屏，对不对？然后不要坐在，不要把自己的电脑屏幕背向老板、啊，背向走道。然后呢，呃。就是你其实是知道的，如果你长期在刷微博或者是浏览网页的话，你的键盘是不会动的，你基本上就是在滚鼠标。但如果你在工作的话，你实际上键盘是偶尔会敲敲字的，所以所以可能有一些这个操作上的这个小的技巧自己要摸索一下。然后如果你一直狂打字呢，那大概你就是在跟人聊天。不过现在因为反正反正就是工作和聊天也都是混在一起了嘛，所以这点可能会好一点。对，都是微信啊什么的。啊、对的。对的呃，然后还有什么？就是办公室生存小技巧，就是你必须要和一些关键人物，不仅仅说是你的 key stakeholder 啦，有有一些其实很重要，但你可能没有注意到的人，比如说老板的大秘，比如说有那种办公室的呃万事通，就是他啥都知道一点的这种人，然后你的 HR， 嗯、呃，就这这种关系搞得好一点。桑尼同学已经
0: 总结了自己的一些职场观察与，就是研究清楚职场人的行为模式跟行为如何监监测行为的要点。来，那我们学姐也来讲几
2: 句。我讲，呃，应该算通用吧，因为我觉得就是我我当然我们还是要强调说我我不觉得这些摸鱼小技巧是些不好的东西，因为我觉得人不可能一直绷着神经的，你一天到晚绷着神经，你其实可能更容易出错，或者是你就可能就不能太持久，就偶尔是要放松放松的，可能一天。里面我我自己是，我中午的时候是一定要放松的，就中午，比如到吃饭回来，我可能到两点，我真的就是不想处理事情。那最好的方式就是你不要坐在你的位置上，就就这个就很容易被人抓到。然后还有就是说，嗯，就是偶尔去找同事喝下午茶，就是不是每天，但是你比如你非常的觉得你的效率非常的低，心情非常不好或者状态非常不好的那个时候，你其实找一个你们团队内或者是团队外也有差不多状况的人，你说我们出去聊一聊啊。其实这里很正常，就是别人看到你们坐在哪个咖啡馆或者坐在楼下哪个地方一起，大家也会觉得可能我们在沟通一些事情，而且我觉得这种可能整体的效率反而是提升的。然后还有如厕时间，对不对？但这个不能蹲太久，会对会对一些。你
1: 知道现在有些公司会呃，就是记录在在厕所
2: 屏蔽网络上，吗、啊
1: ？不不是屏蔽网络，就是他会观察你坐在自己，他、嗯、会记录你坐在自己位置的时间、如厕的时间，然后在工作、啊、在公司的动线。
2: 我我告诫大家，就是如果是这种公司，大家就尽快走，赶紧走，千万不要呆。<笑>因为因为真的就是我很我我就很支持，就是我觉得大家是要走一走的，就是就是不仅是说我。
1: 那你怎么不走
2: ？我走啊！我我是我我不会持续说整，除非说我真的遇到很大的事情，我要一直在那边处理，不然我一定是就是一个下午，我一定会稍微走走走来走去、哦走，行动的走。对走对对对对对,对，我说人是不能被固定在一个位置上的，就是这种工作一定是非常低脑力劳动的工作。只要是有点脑力劳动的工作的人，就是你去走动一下，就倒倒水、喝点喝喝咖啡或者去楼下走一走，其实是会更容易出灵感，做事效率会更好的。就如果那个工作是囚禁在你一定要固定坐在那里的地方。而且还是个脑力工作或者是内容输出的工作，就是大家赶紧走，这不合理。
0: 那学姐，你除了这个告诫之外，还有什么摸鱼技巧
2: ？哦，春节前后特别好摸鱼，那会儿真的不是我不干活，是真的没法干活。就是很多人，就是可能是我们住得近的人，就是不会提前休假嘛。但是就是有很多人，就是他们可能就会前后休好多天假，因为路上时间很多。然后这个时候，你会发现你的上下有你的老板，就甚至你周围的同事可能都不在的时候，你就是一个人。可以干的活也没有很多的时候，你这个时候哎，特别适合，就是真的是带薪，带薪摸鱼。我我我那段时间就是春节前后那段时间，我可能都摸到我不知道干什么好了，就真的想回家。只只有只有我把握这
0: 个工作的周期，把握这个时间的窗口期对,对那个是
2: 摸鱼窗口黄金期，就是你平时很久不联系的别的团队的同事或者什么，你都可以趁机多找人家聊聊啊，然后在原在公司里逛一逛啊，对不对？然后甚至我觉得都可以拿本书在工位上看一看。
0: 如果我我来讲摸鱼技巧的话，我觉得首先还是你要创造出一个适合你摸鱼的工作环境，因为我们刚刚都讲了，就是呃摸鱼就是也是跟你的老板、跟你的同事、跟你公司的考核有关。那呃可能就是加大你自己对一些工作的掌控力跟自主权，比方说创造一些一个人出差的环境，创造一些一个人能搞定的事情，呃或者是说你把你的一些呃。要去教别人的东西，要去带新人的东西，你就形成一些共享的知识文档嘛，然后这样的话就可以做一些所谓的地图式的这种指南式的查看啊，这这个其实应该也算是一个就是方法。然后其实我们说了这么多摸鱼，其实也是为了能够更好的、更高效的工作，或者说有一个更好的一个生活状态啊，就其实。还有一个方法就是真的给自己呃找很多的生活乐趣，然后让自己越来越去脱离这个工具人的属性，呃，就是不是说给每个电脑配配了一个人，而是你真正的去掌控你的电脑，然后当然你可能呃也是跳出更大的一个范围，跳出这份工作的视野，跳出呃自己强加给自己的一些责任感之外，呃，你就会发现还有很多其他的事情，呃，对你来说有更大的驱动力，呃，然后去减少自己的一个。嗯、呃，就是在工作上的一些劳损吧，我觉得还是要努力的去呃做一些更加有有创造性的事情，努力的去体验一些更多的这种呃
2: 工作的呃其他的方面，然后这样的话也能够消除一些职业倦怠。其实还有一个技巧，但成本有点高。我我我觉得跳槽和转岗也是一个很好的摸鱼时机。这我不知道你们懂不懂，就是你如果要转岗换一个岗位或者换一个职责的时候，一定会有交接的那个过程嘛？对，趁机摸鱼
3: 。啊、哦，我想到了。摸摸鱼的黄金时间就是一月份，因为在在十二月二十一那个时候，我一般通常会摆烂一个月，是我最快乐的时候
2: 。天哪，这十二分之一，这个周期窗口也太长了吧，都快赶得上那个什么别人的。就就就就让我先说完。我刚才说的交接是说，我还没有去到新的团队报道、哦，我知道。但是呢，我已经准备从上个团队走了，嗯、然后我要交接就这个团队，我要我可以把这个 deadline 呢定到一个，就是就是最后一天的时间，定到一个就是不会显得去那个团队太太晚，但是呢也不要太早，就这个时间就是非常棒的一个时间。就是你还是有工作内容，但你的内容真的非常少，而且你的内容是每天在变少、嗯。就是你每天交一点出去，哦、你你你的负责的东西就每天在变少、嗯。然后你当然也也可以抽空去看看新团队要做的事情，但那段时间的心情就是真的好棒啊！就是出意外应该也不会来找我那种。离职交接就巨放松。那你
0: 是不是想讲？没有没有、哎，我只是说得感觉熬不下去就可以
2: 再去转个档，或者是跳个槽。
0: 呃、啊，对，当然也不排除这样的情况，呃，也也是有的，真的也是有这样的情况。这个，这还是要审时度势来观察你的环境，观察环境对你提出的要求
2: 。那就是你太拼了
1: 。没有啊，因为呃，你们两个人要保持工作的质量嘛，就是其实是这样的，大部分工作你教人做，还不如自己做做的快嘛，都是这样子的。因为我我我因为是一开始是管培生嘛，我就是一直轮岗的。我就每半年都要经历一轮交接，就非常讨厌交接。<笑>嗯，这这个可能还是
0: 是是具体的交接情况而定吧。对，对对对对，我们就不展开了吧。我觉得其实刚刚讲到的这摸鱼还是呃。其实摸鱼也不是呃主旋律嘛，就是呃摸鱼也是有一定的周期性，或者是呃在大家各自的这个职业的这样子的一个周期里面，找到适合摸鱼的时机，然后就赶紧摸，充分的摸，呃开心的摸。我觉得今天我们各位主播也是就是抽出了非常宝贵的摸鱼时间，然后来录这样子的一期播客，然后最后就是每个人呃再给我们的听众们讲最后一句话，然后我们就可以做一个今日的摸鱼收尾。那从我先开始吧，我觉得今天讲了这么多，其实我最后。还是想说，大家有空的话可以去看一下那两部日剧，一部叫做《无法成为野兽的我们》，感受一下呃社畜的紧张感，以及社畜如何找到自我，然后社畜如何在生活中体验投下一颗炸弹，但是又能够把自己的生活重新呃安排，回归平静的那种感觉，找到自己内心的呃平和，跟自己内心的这样子的一些。呃，真正的满足感。然后第二就是，我要准时下班，可以去学习一下内部剧里的一些摸鱼指南。嗯、呃，然
1: 后桑尼，嗯、oh, ，C K 同学真是夹带了太多私活。嗯、uh, ，坦然坦然面对自己逐渐变咸鱼的这个过程。嗯、uh, ，对，就是总有一天你们也会
3: 变咸鱼的
0: 。好的，非常好的一句共勉。来，七仔同学。
3: 总结啊，我觉得能摸鱼就是好事情。其实，组织上没需要你的时候，就需要你的时候，就是事情来了你就摸都摸不了，就是。所以能摸就尽量摸，真的就是总是闲一阵忙一阵的。<笑>对，如果大家一起摸的话，就等于我们离社会主义不远啊，<笑>就这种感觉，很好。就来了对，不要不要不要互相卷、互相压榨。对。对，点题了社会主义，嗯、来吧学姐。就是，嗯
0: ，不管什
2: 么行业吧，我觉得还是要。给自己一个，就是就是还是要找到节奏，就是不能让自己是分着，就是要会往里偷闲，就是这个偷闲就是，可能就是会让你不管是职业生涯还是你的寿命都会更长久一点
0: 。好的，所以我们摸鱼的最终目标就是活得更长久。对对对,对，活得更久。祝愿各位为了长久的工作，对为了为祖国健健康为了能干到八、就是、健康工作五十年，五<笑>十年。对对对，健康工作五十年。那天呐，差不多也要到八十。对对对，对，那我们就为各位听众都送上美好的祝愿，嗯、祝福大家都能够摸鱼、嗯、开心、健康长寿。对，大家可以一起是要怎样 say b y 吗 ？say b y 吧。